0: RD HR2-Kultur
1: Menschen und ihre Musik Mein Name ist Daniela Baumeister und mein Gast heute Nachmittag in HR2-Kultur ist Musiker, Liedermacher, Komponist, Schauspieler, Autor und in allem, was er macht, Pazifist und unermüdlicher Kämpfer für eine bessere Welt. Konstantin Wecker ist mein Gast heute in Menschen und ihre Musik in HR2-Kultur und er hat sich für uns hingesetzt und hat ein wunderschönes Musikprogramm gemacht. Guten Tag, Konstantin Wecker.
2: Guten Tag, grüß Gott.
1: Wir haben uns geeinigt, dass wir uns duzen in ja. diesem Gespräch, weil wir uns schon so oft begegnet sind und lang kennen. Ist das etwas, was abhängig ist von deiner jeweiligen Lebenssituation oder der jeweiligen Gefühlslage, was du gerade machst bzw. gerade hörst bzw. gerade magst?
2: Ich gehörte ja nie zu den Komponisten, leider muss ich sagen, die einfach so eine Symphonie hätten schreiben können, sondern ich brauchte immer etwas zum Vertonen. Entweder die Texte oder ich brauche einen Film, der mich dann animiert zu meinen musikalischen Einfällen.
1: Gibt es denn absolute Lieblingssongs, Dann die... Zeitenwenden, um es dieses Wort schon mal zu benutzen, unabhängig sind oder Lebensphasen unabhängig? Es
2: gibt natürlich ein paar Lieblingssongs, aber ich muss schon sagen und auch zugeben, und das fällt mir noch mehr auf, je älter ich werde, meine Herkunft ist einfach die klassische Musik und meine wirklichen Götter, von denen ich gelernt habe, waren... Mozart, Schubert, Verdi, Puccini und natürlich auch Karl Orff, den ich ja noch persönlich kennenlernen durfte und von dem ich auch sehr viel übernommen habe von seiner Art Musik zu schreiben. Und das fällt mir jetzt im Alter umso mehr auf. Ich habe ja viel auch probiert, ich habe mit Jazzmusikern gespielt und es waren auch wunderbare Erlebnisse, aber ich bin nun einfach mal kein Jatzer. Ich habe Blues und Soul gemacht, weil ich äh, als junger Mann sehr von Janis Joplin begeistert war und von den Soul-Sängern und Soul-Musikern. Aber eigentlich merke ich jetzt, dass es mich immer wieder hinzieht zur Klassik. Und das muss ich vielleicht noch mal kurz erwähnen, warum. Mein Vater war ja Opernsänger. Kein besonders erfolgreicher, aber er hatte eine wunderschöne Stimme. Und als ich ein kleiner Junge war, haben wir zusammen die schönsten Liebesduette der romantischen italienischen Oper gesungen. Und ich muss es einfach mal sagen, ich war wirklich eine hinreißende Traviata. Das war einfach die Musik meiner, meiner Kindheit und meiner Jugend. Das hat mich geprägt und bis heute.
1: Konstantin Becker hat mir eine Aufnahme geschickt aus dem Jahr 1959. Hier singt er mit seinem Vater aus La Traviata. Da ist er gerade mal zwölf, der Knabe. nicht davon aus, dass es irgendjemand da draußen gibt, der dich nicht kennt, aber für den Fall das sollten wir doch mal mit Konstantin Wecker Original anfangen. Zwei Dutzend Alben, über 50 Film- und Fernsehsoundtracks, über 40 Musical-Kompositionen, ein Blick nach vorne, der nach wie vor utopisch scheint bzw. klingt, eine bessere Zukunft immer im Ohr und eine bessere Welt auch mit dem aktuellen Album Utopia und das gibt es auch live und daraus hören wir gleich einen Song, Der Gefangene. Ein Text von Erich Mühsam und da geht es im Original so: Ich habe es mein Leben nicht gelernt, mich fremdem Zwang zu fügen. Jetzt haben sie mich ein Kasern von Heim und Weib entfernt. Das entspricht doch auch ziemlich dir, oder?
2: Sehr. Ich bin ein großer Mühsam-Verehrer immer schon gewesen und ich muss gleich zu Anfang dieser Sendung sagen, ich war als sehr junger Mann ja nicht nur durch Musik geprägt, sondern vor allem eben auch durch Poesie. Und ich habe mit 12, 13 Jahren schon angefangen, Gedichte zu schreiben. Und ich weiß noch ganz genau, ich bin oft in der Schule ein bisschen gemobbt worden wegen meiner etwas kruden und eigenartigen Ideen. Und dann dachte ich mir immer, ihr könnt ja sagen, was ihr wollt. Ich habe meine Dichter gelesen und da fühlte ich, dass die etwas ausdrücken, was ich in meinen Innersten spüre. Und dann habe ich äh, war als junger Mann ein großer Henry-Miller-Verehrer, bin ich immer noch. Und irgendwann schrieb Henry Miller, der wahre Künstler muss Anarchist sein. Und das habe ich mir bis heute gemerkt. Dem bin ich auch Gefolgt und mühsam ist ja ein wunderbarer anarchistischer Denker gewesen. Ich möchte vielleicht noch kurz zu dem Wort Anarchie sagen, weil es wird oft missverstanden und mit Gewalt gleichgesetzt. Anarchie heißt zuerst mal einfach der Traum von einer herrschaftsfreien Welt, einem herrschaftsfreien, liebevollen Miteinander. Und das ist meine Utopie, immer schon gewesen gewesen, und äh, das wird es auch weiterhin bleiben. Ich bin natürlich schon jetzt, gerade in den letzten Jahren, in, sagen wir mal, in dem Alter, wo ich mich auch bewusst im Alter stellen möchte. Das habe ich noch vor fünf, sechs Jahren nicht so gemacht. Ich finde es aber auch spirituell ganz, ganz wichtig, weil man ja eigentlich sollte man immer über die Vergänglichkeit des Lebens nachdenken, auch als junger Mann schon. Und interessanterweise in meiner Poesie, die ja immer so viel ehrlicher war als ich und so viel mehr wusste vom Leben als mein Ego und mir immer voraus war. Ich habe mit 17, 18 ein paar Gedichte geschrieben, die waren von einer Erkenntnis, die ich vielleicht gerade mal 20 Jahre später bekommen habe. Das ist schon erstaunlich an der Poesie, dass man da in sein Innerstes einsteigen kann. Und der Beuys sagt ja mal so schön, jeder Mensch ist Künstler und es wohnt in uns allen. Die Frage ist, wie finden wir den Weg zu diesem Innersten? Und das ist schon fantastisch zu sehen wie ich mich in meinen Gedichten immer mit der Sterblichkeit, mit dem Sterben und dem Tod auseinandergesetzt hat, aber in meiner Ratio und mit meinem Ego überhaupt nicht. Also ich war äh, jahrzehntelang einfach, fühlte mich unsterblich. Und äh, ich glaube, das ist überhaupt auch ein Problem unserer Gesellschaft. Wir setzen uns zu wenig auseinander mit der Vergänglichkeit des Lebens.
1: Das wäre dann aber rein persönlich, aber was du schreibst, ist ja jetzt nicht nur Poesie, sondern auch sehr viel poetische Politik zum Beispiel. Und das, was wir jetzt auch gleich hören werden, nämlich den Titel von Erich Mühsam, den Text von Erich Mühsam, den Gefangenen, das sind ja auch die eigenen Worte von Konstantin Wecker dann letztendlich drin, oder?
2: Ja, ich habe natürlich äh, in mühsam auch sehr viel gefunden, schon als sehr junger Mann, wo ich mir gedacht habe, Mensch, der drückt das aus, was ich eigentlich sagen will. Und die Kunst hat die Möglichkeit, einen zu ermutigen, zu sich selbst zu stehen. Das ist die große Chance und die, die große Hoffnung, die uns die Kunst auch machen kann. Deswegen ist es mir sehr, sehr wichtig, weiterhin noch mutmachend als Künstler auch tätig
1: zu sein. Doch ob sie mich erschlügen, sich fügen heißt Lügen, heißt es bei Erich Mühsam und bei Konstantin Wecker.
3: Ich hab's mein Lebtag nicht gelernt, mich fremdem Zwang zu fügen. Jetzt haben sie mich Kasernt, von Heim und Weib und Werk entfernt. Doch ob sie mich erschlügen, sich fügen heißt lügen. Ich soll, ich muss, doch will ich nicht nach jener Herren vergnügen. Ich tu nicht, was ein Fronvogt spricht. Rebellen kennen bessere Pflicht, als sich ins Joch zu fügen. Sich fügen heißt Lügen. Der Staat, der mir die Freiheit nahm, der folgt, mich zu betrügen. Mir in den Kerker ohne Scham. Ich soll dem Paragrafenkram mich noch in Fesseln fügen. Sich fügen heißt lügen. Stellt doch den Frevler an die Wand, so kann's euch wohl genügen. Denn er dorre meine Hand, ich in Sklavenunverstand der Geißel mich sollt fügen. Sich fügen heißt lügen. Doch bricht die Kette einst entzwei, darf ich in vollen Zügen die Sonne atmen, Tyrannei, dann ruf ich's in das Volk, sei frei, verlern es, dich zu fügen, sich fügen heißt lügen.
1: Der Text von Erich Mühsam, der Gefangene, ist aus dem Jahr 1920. Das Umfeld könnte heute sein. Man könnte auch an die vielen politischen Gefangenen denken, an Nawalny, an Kavala oder an Sujit, die ja jetzt doch ja. gerade begnadigt wurde.
2: Ja, ja, es ist wirklich so, dass diese wunderschöne Idee der Räterepublik, dessen Umfeld ja mühsam tätig war in der Räterepublik, und diese wunderschöne Idee ist zwar gescheitert, das war eine Utopie, aber dass sie gescheitert ist, heißt nicht, dass es falsch war und dass es nicht wirklich irgendwann auch noch verwirklichbar sein wird.
1: Ist denn eine bessere Welt immer eine Utopie gewesen und das Streben danach heute auch?
2: Ja, es ist eine Utopie, aber das Schöne an der Utopie ist, dass sie nicht unverwirklichbar ist sondern sie ist immer wieder umsetzbar. Und was mich an Utopien auch immer fasziniert hat, ist, sie sind keine Ideologien. Es ist nichts, was ein starres Weltbild ist, was dann der Menschheit übergestülpt wird, sondern es ist, bleibt immer lebendig und es ist immer gemeinschaftlich mit anderen neu zu entwickeln.
1: Hat sie denn schon mal funktioniert? Also ich denke jetzt gerade an die Utopie im Roman von Thomas Moos Mitte des 16. Jahrhunderts.
2: Utopia, ja. Wo die
1: erste utopische Gesellschaft beschrieben wird, als wäre es heute. Und ich glaube, die sind auch gescheitert gleich am Anfang.
2: Ja, im Gesamten sind die Utopien gescheitert, aber natürlich nicht im Einzelnen und nicht auch für einzelne Gemeinschaften. Es gab und gibt immer noch sehr viele Gemeinschaften, und Lebensgemeinschaften von Menschen, die herrschaftsfrei und liebevoll miteinander umgehen wollen.
1: Wollen oder können?
2: Und auch können. Wo? Ich glaube, wenn wir jetzt da versuchen, Staaten an Staaten zu denken, dann denken wir falsch. Mhm. Ja. Das passiert in Gemeinschaften, die man, die vielleicht auch gar nicht so öffentlich sind.
1: Ja, ich merke schon, du hast gezögert und es ist auch ganz schwierig. Es gibt einen Song, der dich auch zum Album Utopia motiviert hat. Ein Song aus Anfang der 1970er Jahre, geschrieben von John Lennon in 15 Minuten. Und es ist so einfach, sich das vorzustellen. Imagine, oder?
2: Dieses Lied hat mich wirklich wahnsinnig inspiriert. Gerade jetzt in den letzten Jahren für mein Lied Utopia – ich habe mein Lied Utopia auch deswegen dem John Lennon gewidmet. Er wird es nicht mehr merken, aber ich habe es ihm trotzdem gewidmet.
1: Es ist ein Lied, das immer noch einen Gänsehautfaktor hat, weil es ja so einfach sein könnte.
2: Ja, und weil wir an dieser Idee festhalten sollen. Die Frage ist doch wirklich, wollen wir uns an dieser wunderschönen Utopie des liebevollen Miteinanders und zwar des gleichberechtigten Miteinanders wollen wir an dieser festhalten, wollen wir die in unserem Herzen tragen oder wollen wir weiter die Herrschaftsideen psychopathischer Herrscher wie wir es seit tausenden von Jahren leider machen diesen Herrschaftsideen folgen Psychopathische Herrscher, von, ich sage immer von Caligula bis Trump, bis Putin, bis wie sie alle heißen mögen. Es ist immer das Gleiche. Es sind immer Herrscher, die uns einreden, der Mensch sei schlecht und er muss beherrscht werden, weil er so schlecht ist. Und äh, das ist alles einfach falsch. Der Mensch ist nicht schlecht, er wird schlecht gemacht.
1: Aber der Mensch hat nichts dazu gelernt
2: doch, viele nicht. Menschen haben was dazugelernt. Ich weigere mich zu sagen, dass der Mensch nichts gelernt hätte. Viele Menschen haben was gelernt. Dostojewski hat so viel gelernt und uns auch gelehrt. Es gibt so viele wunderbare Menschen. Mascha Kalecko, was habe ich diese Lyrikerin geliebt und verehrt? Natürlich, ich kenne sehr viele und ich kenne auch unbekannte Menschen, Freunde von mir. Die haben wirklich sehr viel dazugelernt und es ist wunderschön, ihnen zu begegnen.
1: Man kann auch in diesen drei Minuten von John Lennon einiges dazu lernen, auch wenn der Text ganz einfach ist. Vielleicht auch gerade deshalb.
2: Gerade deshalb.
1: John Lennon, Imagine, hier in H2 Kultur. Menschen und ihre Musik heute mit Konstantin Wecker und Utopien, die keine Wunschträume bleiben müssen. Wird das Wort Utopie Konstantin Wecker dann vielleicht auch ein bisschen missverstanden heute? Weil es impliziert, dass es eben doch nicht klappt?
2: Das wurde immer schon eigentlich missverstanden. Utopia heißt ja zuerst mal der Nichtort, ort ja? also wörtlich übersetzt. Und ich finde das sehr schön, weil es ist ja kein festgelegter Ort. Es ist eine Idee. Utopie heißt, wird meistens so verstanden, dass es ein Wunschtraum sei, den man sowieso nicht erreichen kann. Und ich sehe das ganz anders. Ich sehe, es ist natürlich auch ein Wunschtraum, aber man kann sehr viel erreichen, wenn man an dieser an dieser Idee festhält. Ich habe in meinem Lied Utopia geschrieben, nennt mich gerne einen Spinner, der nicht passt in unsere Zeit, doch ihr lebt in einem Albtraum. Mein Traum ist die Wirklichkeit. Und das erinnert mich sehr an Gespräche, die ich geführt habe mit meinem hochverehrten Freund, dem Hans-Peter Dürr, dem großen Physiker, Quantenphysiker und ich kannte Hans-Peter seit 30 Jahren aus der Friedensbewegung, 40 Jahren. Und der Hans-Peter Unterschied auch immer zwischen Realität und Wirklichkeit. Realität ist das, was uns die Herrschenden erzählen, was wirklich sei. Die Wirklichkeit ist etwas anderes, die Wirklichkeit ist das, was zutiefst in unserem Herzen wohnt und in unserem Innersten. Das hat auch eine spirituelle Komponente und ich verwende das Wort spirituell ganz bewusst. Das war in den, in den 70ern nicht leicht, da stand ich auch schon zu meiner Spiritualität und da war Linksein und spirituell sein praktisch undenkbar. <lacht> Heute ist es sicher eher möglich und ich halte es für wahnsinnig wichtig, immer wieder in die Tiefe seines Selbst zu gehen, zu versuchen, sich selbst ohne Ego nahe zu kommen. Und da findet man dann auch die Liebe, den Urquell des Kosmos, wie der Hans-Peter Joris so schön sagte.
1: Dieser Wirklichkeit hilft es natürlich auch, wenn man sehr gut ein Instrument beherrscht, zum Beispiel Klavier. Was bringt dir das Klavierspielen? Was bedeutet dir das? Du sitzt am Klavier seit du sechs Jahre alt bist und hattest dann auch sehr früh eine sehr gute Förderung, sehr gute Lehrer. Und dann kommen wir auch gleich auf die nächste Musik, nämlich über Kurt Eichhorn.
2: Meine Klavierlehrerin an der Hochschule in München war ja die Gitti Pirner. Bei Kurt Eichhorn, den wir alle unglaublich verehrt haben, bei Kurt Eichhorn durfte ich einen Kurs in Korrepetition belegen. Und Korrepetition ist ja, man spielt am Klavier für die Sänger, um sie vorzubereiten auf die Arbeit mit dem Orchester und übt mit den Sängern am Klavier. Ich werde nie vergessen, eine Geschichte... Ich sollte ihm vorspielen für diesen Kurs und ich suchte mir das Quartett aus Fidelio aus.
3: Mir ist so wunderbar.
2: Und ich war natürlich etwas nervös, aber ich schaffte mich dann im Klavier rein und war den Tränen nahe und das Quartett musste ich allein singen, weil ja keine anderen Sänger da waren. Und dann haut mir plötzlich der verehrte Kurt Eichhorn die Finger von den Tasten und sagt, nicht du sollst heulen. Die Leute sollen heulen. <lacht> merkt ihr das, Bub. Mhm. Und das habe ich mir gemerkt. <lacht> Ein wunderschönes Erlebnis.
1: Aber das stimmt. Und Kurt Eichhorn ist ja auch vor allem bekannt für seine Off-Aufnahmen. Und ja. die kamen in der Morana. Ich habe noch eine Platte. so das, Diese schwarzen Scheiben, die man heute nicht mehr so kennt. Ja. Und ich kriege immer noch Gänsehaut, wenn ich das heute höre.
2: Die Kamenoborana hat natürlich auch mein musikalisches Leben verändert und natürlich auch in der Aufnahme von Kurt Eichhorn, weil ich durfte ja dann auch Karl Orff begegnen. Das war unheimlich anrührend, weil ich habe mich selbst nicht getraut, aber ein Freund schrieb an, ob es denn möglich sei, ich würde ihn so verehren, ob es denn möglich sei, dass er mich empfängt. Und äh, dann durfte ich zu ihm und er hat sich sogar vorbereitet, ein paar Lieder von mir angehört und Gedichte gelesen. Und dann sollte ich ihm was vorspielen. Und er sagte zu mir, spui, spui was, pup. Und äh, dann <lacht> habe ich mich hingesetzt an seinen Flügel in seinem Arbeitszimmer und habe gespielt, wenn der Sommer nicht mehr weit ist. Und dann hat er mir das schönste Kompliment, das ich jemals gekriegt habe, von einem großen... Komponisten. Er hat zu mir gesagt, also komisch Klavier spielst du. Du bist nicht der Schubert. Du bist nicht der Mozart. Du bist der Wecker. Und äh, ich habe dann sogar Karl Orfen mehrmals äh, wieder treffen dürfen. Wir waren sogar in, in einer seiner Aufführungen ähm, am Nationaltheater in München zusammen. Und das war in meiner Musik orfte es unglaublich dann. Also Lieder wie Hexen einmal eins und Frieden im Land. Und, und ich bin ja dann Anfang der 80er sogar mit einem Kammerorchester auf Tour gegangen. Und das war die Zeit, das weißt du noch, da ist der Punk gerade groß geworden und hat die Herzen der Jugendlichen erreicht und äh, da war Kammerorchester überhaupt nicht angesagt und ich bin mir heute sicher, die Leute kamen damals zu meinem Konzert nicht wegen meiner Musik, sondern trotz meiner Musik
1: <lacht> Wir haben jetzt sowas wie ein Kammerorchester, eine Aufnahme aus dem Jahr 1972, ungefähr aus der Zeit, als du bei Eichhorn studiert hast, Veris Lita Fazis aus der Kamina Burana von Karl Off Sehr schön Sie und Menschen und ihre Musik heute mit Konstantin Wecker und Daniela Baumeister und mit einer Titelliste aus Klassik, eigenen Songs und Künstler und Künstlerinnen vom eigenen Label. Da kommen wir jetzt hin, zu einem Künstler, der noch ganz am Anfang steht. Bist du nicht ausgelastet mit deiner eigenen Musik?
2: Ich habe ja irgendwann beschlossen, ich weiß gar nicht mehr genau wann, das war vor 15 Jahren oder sowas, dass ich nicht mehr mich irgendwelchen Konzernen anbieten möchte, sondern ganz frei mit einem eigenen Label meine eigenen Sachen veröffentlichen möchte. Und das war sicher eine sehr gute Entscheidung und vor allem meine künstlerische Freiheit betreffend. Dann habe ich natürlich einige junge Künstler kennengelernt. Ich war ja dann auch an der Uni Würzburg und Landau mit einer Gastprofessur. Und habe Songwriting dort unterrichtet. Und da habe ich viele junge, sehr begabte Liedermacherinnen und Liedermacher kennengelernt. Und äh, dann sagte ich da immer schon von Anfang an, also wenn ihr reich und berühmt werden wollt, dann geht bitte zu Dieter Bohlen. Und wenn ihr singt, weil ihr ein Lied habt, dann seid ihr bei mir richtig und da fielen mir einfach ein paar junge Künstler auch auf, in dieser Zeit, die traumhaft schöne eigene Sachen machen, weil sie ein Lied haben und nicht, weil es gefällt und nicht, weil sie reich und berühmt werden wollen. Und dann habe ich begonnen, mein Label auch für junge Künstlerinnen und Künstler zu öffnen und ihnen damit ein Forum zu bieten. Also es ging und geht nach wie vor, Ganz bestimmt nicht darum, mit diesem Label reich zu werden oder viel Geld zu verdienen, sondern einfach diesen begabten jungen Menschen eine
1: Hilfe zu geben, sich
2: selbst zu verwirklichen.
1: Einer von denen heißt Jan Degenhardt und das Stück, das du ausgesucht hast, hat auch was mit den Grünen zu tun. Taugen die als Stoff für die Songs?
3: Ja, heute schon.
1: Was hat Jan Degenhardt, was dich an ihm Reizt, fasziniert, überzeugt.
2: Ja, der Jan ist halt einfach ein, ein aufrechter Denker. Darf ich es bitte auf diesen einen Satz zurückführen? Er singt, weil er ein Lied
1: hat. Und das hören wir jetzt. Was war mit ihr, Jan Degenhardt, vom Label von Konstantin Wecker?
4: Ich bin ein König, hab ich heute geträumt. Ein kleiner nur auf dem Alltagsthron. Selbst wenn ich wach bin, regier ich meine Welt, tu, was ich will. Und manchmal ist mir das fast schon zu viel. Sommerregen glitzert. Im Straßenlampenlicht Leuchten wie Diamanten auf der Haut Den Reichtum dieser Sommernacht Den nimmt man mir nicht Ab aus strömend warmem Nass Ein Schloss gebaut Ich bin ein König Hab ich heut geträumt Ein kleiner nur auf dem alltagstrom selbst wenn ich wach bin, regier ich meine Welt. Tu, was ich will und manchmal ist mir das fast schon zu viel. Unermesslich groß die Schätze, wenn du mich berührst. Es ist wie frische Luft, wenn du lachst. Die Macht einer Liebe, wenn du sie spürst, die mich erst zum König mag. gern die Sterne an, bin froh zu sein, so wie es ist und mit Gedanken verändern kann.
1: das Konstantin Wecker jetzt Poesie oder ist das schon Politik?
2: Poesie und Politik können ja, wie wir an dem Beispiel mühsam gesehen haben und an vielen anderen Beispielen natürlich auch, der, der großen Literatur, können durchaus auch zusammengehen. Aber ich glaube, in erster Linie ist es dann doch die Poesie, die einen antreibt und einen Künstler antreiben sollte und nicht die Politik.
1: Ist es dann wieder der Unterschied zwischen Wirklichkeit und Realität? Also wer etabliert ist, verliert und wer in der Realität ankommt, der verändert sich?
2: Wir können da ein sehr schönes Beispiel aus der, der grünen Bewegung nennen. Ich war ja mit Petra Kelly wirklich befreundet und ich habe sie sehr verehrt. Wirklich verehrt, weil die Petra war ein... Ganz erstaunlicher, gradliniger und wirklich wunderbarer Mensch. Und ich habe mich ja auch anfangs, ich war nie Mitglied der Grünen, weil ich nie Mitglied irgendwo war. Als alter Anarcho ging das sowieso nicht. Aber ich habe mich für die grüne Raupe damals engagiert. Damals ging es darum, die Grünen überhaupt in den Bundestag zu bringen. Und die Petra hatte damals die Idee, dass kein Politiker, keine Politikerin, länger als zwei Jahre an der Macht sein sollte. Und das war zutiefst auch gut durchdacht, weil es ist immer wieder die Macht, die einen eigentlich von der Schönheit der Utopie und von den wirklichen Ideen auch abbringt. Und ich merke, wenn ich jetzt so alte Lieder ausgrabe wieder von mir, was man im Alter halt manchmal tut, um, um auch Programme zusammenzustellen. Das Wort Macht hat mich in meinen Gedichten immer schon beschäftigt. Natürlich auch deswegen, weil man ja selbst auch gefährdet ist. Man hat ja auch als Künstler eine gewisse Macht. Ja. Ich war ja ein großer Verehrer von Hans-Dieter Hüsch. Und Hans-Dieter war auch mein Mentor. Und irgendwann ging ich auf die Bühne. Ganz im Stile meines Mentors Hans-Dieter Hüsch und sagte von Anfang an, ich bin es nicht. Ich bin auf keinen Fall der oder das, was ihr von mir erwartet habt. Mhm. Ich wollte einfach klarstellen, dass ich mich immer wieder verändern kann und verändern darf. Und das ist ja die große Chance der Kunst äh, im Gegensatz zur Politik.
1: Das neueste Danke. Buch von Konstantin Wecker hat er zusammen mit Margot Kessmann geschrieben, Entrüstet euch heißt es. Wie empfindest du die Zeitenwende, in der Pazifismus, Pazifist fast ein Schimpfwort geworden ist?
2: Ich muss dazu sagen, das ist ja nicht wirklich neu, dieses Buch. Es ist schon, glaube ich, acht Jahre alt. Wir haben es nur jetzt in diesen Zeiten nochmal neu aufgelegt, weil wir beide der Meinung waren, dass es gerade in diesen Zeiten sehr wichtig ist, wieder wieder laut zu werden. Und natürlich ist das wahnsinnig schwer im Moment. Ich meine, ich habe Beschimpfungen gekriegt, die darin gipfelten. Wie war die wüsteste Beschimpfung, die ich schriftlich bekommen habe? Dann geh doch mit deiner Gitarre, wohlgemerkt Gitarre, also er hat viele Ahnung von dem, was ich mache. Geh ja, doch mit Laute. deiner Gitarre, stell dich vor einen russischen Panzer und lass deine beiden verkommenen Söhne von den Russen vergewaltigen. Das ist, das ist,
1: äh,
2: das ist schon groß. Das ist äh, schon sehr hart. Und ich habe ja in meinem pazifistischen Credo, das ich auch immer auf der Bühne lese, habe ich ganz deutlich am Schluss gesagt, das ist etwas, was man für sich alleine entscheiden muss und ich werde nie das anderen als Ideologie überstülpen und ich werde versuchen, wo ich kann, dem Bedrängten in Not geratenen zu helfen, aber ich will es nicht tun, indem ich neue
1: Gewalt aussähe. Kannst du erklären? Um auf den Titel nochmal zurückzukommen, warum die Entrüstung über eine mögliche Entrüstung so groß ist?
2: Weil ich zum Beispiel sehr vermisse, dass nichts geschrieben steht. Ich lese nie etwas von pazifistischen Ukrainerinnen, Ukrainern und Russinnen und Russen. Und es gibt auch in der Ukraine Menschen, die den Kriegsdienst verweigern wollen, was ja ein demokratisches Recht, ist Man will das ja jetzt hier in Deutschland wieder abschaffen, ich weiß. Es ist so traurig, dass die gleichen Journalisten, die über Jahrzehnte hinweg die Friedensbewegung ja auch begleitet haben und auch positiv begleitet haben, nicht mehr zu lesen und zu hören sind. Ich bin bestimmt keiner, der von Lügenpresse redet, das habe ich noch nie getan. Dazu kenne ich einfach zu viele tolle Journalistinnen und Journalisten. Aber der Tenor, der Grundtenor ist äh, erschreckend für mich im Moment.
1: Wir hören den nächsten Song von Konstantin Wecker von Utopia Live. Der Krieg. Hättest du diesen Krieg für möglich gehalten? Vor äh, nicht allzu langer Kriege Zeit? Kriege
2: hätte ich für möglich gehalten. Und äh, ich muss gleich hier im Vornherein noch einmal klarstellen, als alter Anarchist, kann man mich nie in die Nähe eines Putin-Verehrers rücken, was ja so gern getan wird. Ich fand Putin immer schon grauenvoll. Die ganzen Herrscher, ja. Was ich nicht für möglich gehalten hätte, ist, dass diese unsägliche Begeisterung für Waffen und Waffenlieferungen, vor allem von Menschen, die selbst nie in den Krieg ziehen, man darf ja nicht vergessen, dass alle die, die hier für Waffenlieferungen vehement einstehen, dass die selbst nie in den Krieg ziehen. Sie schicken immer andere zum Morden und gemordet werden.
1: Es gibt einen Song von einem Kollegen von dir, von Heinz-Rudolf Kunze, »Sie kommen immer wieder« und da kommen die Diktatoren und auch nicht Diktatoren, aber die, die eben in diesem Denken sind, immer wieder und man kann eigentlich nichts dagegen tun. Bei dir ist die Zeile... Wann ihn immer weiter, wo im Durchschnitt, was machst du denn dann?
2: Ich merke zurzeit an meinen Konzerten, wie schön es ist, Menschen Mut machen zu können. Und ich bin ja meinem Publikum nicht nur deswegen auch nahe, weil ich auch bei manchen Liedern durch ihre Reihen gehe, sondern ich signiere auch meistens noch nach dem Konzert. Und da habe ich auch die Möglichkeit, mit den Leuten zu sprechen, und es ist wirklich so schön zu sehen, wie man Menschen Mut machen kann, ich muss es nochmal sagen, zu sich selbst zu stehen. Und das ermutigt mich natürlich auch. Ich glaube, es ist eine Aufgabe der Kunst, daran weiter zu erinnern und weiterzumachen.
3: Der Krieg, aufgestanden ist er, welcher lange schlief, aufgestanden unten aus Gewölben tief.
2: In der Dämmerung steht er groß und unerkannt und den Mond zerdrückt er in der schwarzen
3: Hand. In den Abendlärm der Städte fällt es weit, Frost und Schatten einer fremden Dunkelheit Und der Märkte runder Wirbel stockt zu Eis Es wird still, sie sehen sich um und keiner weiß Auf den Bergen hebt er schon zu tanzen an Und er schreit ihr Krieger alle auf und an Und es schallet, wenn das schwarze Haupt er erschwenkt Drum von tausend Schädeln laute Kette hängt. Über runder Mauern blauem Flammenschwall steht er, über schwarzer Gassen Waffenschall, über Toren, wo die Wächter liegen, quer, über Brücken, die von Bergen toter schwer. Flammen fressen brennend Wald um Wald, gelbe Fledermäuse zackig in das Laub gekrallt. Seine Stange haut er wie ein Köhlerknecht in die Bäume, dass das Feuer brause recht. Über Sturm zerfetzter Wolkenwiderschein in des toten Dunkels kalten Wüste hinein, dass er mit dem Brande weit die Nacht verdor, Pech und Feuer träufet unten auf Gomorr!
2: Hundert Jahre ist der große Text nun alt, eine Ode gegen Kriege und Gewalt. Doch er konnte uns wohl nicht erreichen, wenn man sieht, wie sich die Bilder gleichen.
3: Gibt es einen, der im Kriege nicht verlor, Und nun sind der Kriege mehr als je zuvor, So viel Städte sind zerstört im gelben Rauch, Warfen lautlos sich in tiefen Abgrundsbauch, Und schon wieder hört man herrisch Krieger schreien, aus den Dunkelheiten droht ihr Widerschein. Wieder wälzt sich die Vernunft dumpf in Gewalt. Abgestorben ist das Hirn, das Herz ist kalt. Zahllos sind die Leichen schon im Schilf gestreckt, von des Todes schwarzen Vögeln weiß bedeckt. Bleiche Kinder flehen uns Hände ringen an. Macht ein Ende mit dem Irrsinn. Irgendwann... Irgendwann, nein, jetzt, wir müssen sehen, wie wir den Gewalten widerstehen. Denn sonst heißt es wieder eines Tages dann, seht euch diese dumpfen Bürger an.
2: Zweimal kam der große Krieg mit aller Macht und sie sind zum dritten Mal
3: nicht aufgewacht.
1: Der Krieg von Konstantin Wecker, hier in H2-Kultur. Ja, das ist Musik, die unter die Haut geht von Konstantin Wecker, wie er das seit Jahrzehnten macht, Mensch und ihre Musik, mit Konstantin Wecker und mit viel Musik vom Album Utopia Live hier und einem Text von Georg Heim. Der Krieg ist ja zeitlos.
2: Leider. Ja, das ist sehr wichtig zu sagen. Das ist ja eine Weiterführung eines Gedichtes von Georg Heim, der Krieg. Und ich habe dieses Gedicht schon als sehr, sehr junger Mann, ich glaube mit 14, schon geliebt und verehrt. Es ist mir eine Ehre gewesen, an diesem Gedicht weiter schreiben zu dürfen.
1: Hörst du eigentlich Musik zu bestimmten Gelegenheiten? Also ist es auch stimmungsabhängig, nicht nur beim Schreiben, sondern auch beim Hören?
2: Ja, natürlich. Wobei ich sagen muss, in den letzten Monaten, vielleicht auch, weil es mich so wahnsinnig <lacht> beruhigt, höre ich extrem viel Mozart. Also Mozart-Klavierkonzerte, vor allem die Adagios, die zweiten Sätze, die schaffen bei mir aus einer erregten Stimmungslage immer fast einen spirituellen Zustand <lacht>
1: Da finde ich jetzt auf der Liste auch was, was gut passt, nämlich Daniel Barenboim mit den Berliner Philharmonikern. Er spielte passenderweise den zweiten Satz aus Mozarts Klavierkonzert Nummer 23. Was macht ihr da Gänsehaut?
2: Ich mag Barenboim unglaublich als Pianisten, als Dirigenten auch, aber als Pianisten, weil er er hat irgendwas, ich kann es auch gar nicht genau sagen, was es ist, aber ich habe manchmal den Eindruck, er spielt noch musikalischer als andere Pianisten. <lacht> ja. Er kann ein sehr melodisches Klavier spielen, sodass es bei ihm manchmal fast wie ein Cello klingt.
1: <lacht> Ist das bei dir auch so? Ich äh,
2: kann das in manchen Momenten, glaube ich, auch, ja. <lacht> Natürlich äh, nicht annähernd von der Fertigkeit eines Barenbäum. Da bin ich weit davon entfernt.
1: Wir hören Daniel Barnbäum jetzt hier in H2 Kultur. Schon Ihre Musik heute Nachmittag in H2 Kultur mit Konstantin Wecker. Konstantin, was war die erste Platte, die du gekauft hast?
2: Ich glaube, da ich ja sehr viel klassische Musik durch mein Elternhaus zu Hause hatte, aber eine der ersten Platten war Franz Josef Degenhardt. Mhm. Spiel nicht mit den Schmuddelkindern. Das war bei
1: mir ähnlich. Ja. <lacht> ja. Was war das erste Konzert, das du live gesehen hast?
2: Das war Oper und ich war als 14-, 15-Jähriger dauernd in der Oper am Stehplatz. Also ich weiß gar nicht mehr, was die Erste war.
1: Und wann wusstest du, ich werde Musiker, ich werde Liedermacher, ich werde Komponist, ich werde auftretender Künstler?
2: Ob ich auftretender werden wollte? Naja, vielleicht war das von Anfang an schon klar. Ich habe ja in einem Chor gesungen, war Solist in dem Rudolf Lamy Kinderchor. Und dann hatte ich in einer Benjamin Britten Oper einen Auftritt mit einer Solopartie, es war nicht allzu viel, es waren drei Sätze, im Gärtnerplatztheater in München. Und das war mein erster ja, großer Auftritt. Da war ich, glaube ich, 13. Also, war kurz vorm Stimmbruch. Und äh, mir war klar, dass ich Musiker werden möchte, dass ich Musik studieren möchte. Ich hatte auch keinen Widerspruch von meinen Eltern zu erwarten. Die fanden das auch richtig und haben mich da sehr unterstützt. Dass ich Liedermacher werden wollte, das war noch gar nicht klar. Ich habe, damals gab es ja auch, als ich 13 war, gab es ja den Liedermacher in dem Sinn noch gar nicht. Ich habe viel gesungen und ich habe ja dann auch bei Marianne Schech sogar Gesang studiert und ich wollte Komponist werden. Das war dann die Zeit von Donna Eschingen, als es verboten war, für deutsche moderne Komponisten überhaupt eine Melodie zu schreiben. Mhm. Ja, also das war <lacht> ein C-Dur-Dreiklang war ein Sündenfall.
1: Ja. Mhm. Und <lacht> Donner eschinger festspiele, ja genau. genau.
2: Und dann wusste ich, das wird, das wird nichts, weil ich bin Melodiker, das habe ich immer gespürt. Ich wollte auch nie Pianist werden, weil ich habe nie so viel geübt, sondern immer schon sehr viel improvisiert. Ich glaube, das war bei mir schon immer auch eine Art Meditation. Ich habe mich an mein Klavier gesetzt oder an den Flügel dann später und habe einfach drauf losgespielt. Und der Buddha sagte mal, es gibt so viele Arten der Meditation, wie es Menschen gibt. Und ich glaube, das war meine Art zu meditieren auch. Währenddessen habe ich aber auch schon sehr viel Gedichte geschrieben und wie gesagt, Gedichte über alles geliebt. Die haben mir zum Teil haben mich heil über meine Pubertät gebracht, die großen Dichter Georg Trakel vor allem. Ich habe auch schon ein paar Lieder komponiert als 14-, 15-Jähriger, aber mit äh, ich habe Mörke vertont und Eichendorf Und ich wäre nie auf die Idee gekommen, meine eigenen Texte zu vertonen. Und ich glaube, da gab dann Degenhardt den Anstoß, dass ich mir gesagt habe, ich könnte ja auch meine eigenen Gedichte mal
1: vertonen. Bist du mit dem Klavier auch... Besser durch bestimmte Lebensphasen gegangen. Ich meine, das ist ja nicht immer alles schön. Es gibt auch mal kaputte Liebe. Es gab bei dir auch ganz dunkle Zeiten mit, mit Sucht, mit Knast und ohne Klavier. Wie bist du da durchgekommen?
2: Es gab sehr viele dunkle Zeiten, gar keine Frage. Und ich glaube schon, dass mich die Musik und die Poesie über diese Zeiten auch immer wieder hinweg retten konnten. Nicht, dass man dadurch sofort glücklicher wird, um das geht es ja gar nicht, aber dass man äh, versucht, tiefer in diese Schwärze auch einzusteigen, um sie dadurch zu überwinden.
1: Eine deiner Künstlerinnen, Sarah Straub, ist Musikerin, Liedermacherin und Psychologin mit Schwerpunkt Demenz. Ist das eher etwas Graus, was Düsteres, oder ist das eher etwas, was dann auch aufgehellt werden kann? Durch Musik zum Beispiel, durch Poesie.
2: Interessant ist ja, dass dementen Menschen schon zu einem Stadium, wo ihnen wirklich das Gehirn völlig versagt, aber Lieder aus ihrer Kindheit, die können sie plötzlich noch singen. Mhm. Das ist wirklich hochinteressant, dass, dass bestimmte Musiken gerade bei Demenz wohl für demente Patienten auch eine ganz große Rolle spielen. Die Sarah Straub erzählte mir mal, dass sie auch einen Musiker hatte, einen dementen Musiker, einen Geiger, der wohl bis zum Schluss perfekt noch Konzerte auswendig geigen konnte. Das muss man sich mal vorstellen, das Hirn ist eigentlich verfallen und die Musik funktioniert noch. Ich finde, die, die Arbeit, die die Frau Straub da macht, ganz, ganz großartig wichtig. Sie ist auch eine großartige Liedermacherin und ich bin ihr vor allem auch dankbar, weil sie hat eine CD ja aufgenommen mit meinen Liedern und die Sarah Straub ist 40 Jahre jünger als ich und hat natürlich, das ist kein Cover gewesen, sondern sie hat meine Lieder neu interpretiert und das ist so spannend und dadurch trägt sie sie auch in andere Generationen weiter. Also ich fand das sehr, sehr schön und sie schreibt wunderbare eigene Lieder, aber ihre Arbeit ist wahnsinnig lobenswert wichtig und ich bin sicher auch durch Gespräche mit ihr dann zu meinem Demenzlied »Die Tage grau« durchgestoßen, weil ich glaube, was ja oft bei eitlen, alten Männern der Fall ist, das Thema Demenz habe ich, glaube ich, eher verdrängt. Das wollte ich dich gerade selbst. fragen. Hast du ja. Angst, dass es dir mal so geht? Nee, man ich darf sagen, du
1: bist 77 jetzt, ja. also noch ganz jung. 76, aber bitte. Nein, also. Entschuldigung, Entschuldigung. wir handeln wie auf dem Arabischen
2: das, das muss man. In meinem Alter muss man mit den Jahren etwas handeln.
1: Aber du, hast du Angst, dass es dir mal so gehen könnte? Natürlich hat man
2: auch da Angst davor und äh, seit ich mich dem Thema gestellt habe, ist es natürlich auch für mich ein Thema, gar keine Frage. Und ich bin umso dankbarer, dass mich meine Lieder und Gedichte immer noch finden. Und ich, Denn äh, wie ich jetzt weiß, nachdem ich mich mehr damit beschäftigt habe, es kann ja durchaus auch jüngere Menschen als mich schon treffen.
1: Wir hören Konstantin Wecker die Tage grau und danach Sarah Straub die Schwalben und sprechen dann auch nochmal darüber, was Schwalben mit Demenz zu tun haben.
3: Grau und du versuchst zu leben und weißt genau, du wirst nie wieder schweben, so wie es war, als dich deine Gedanken noch nicht ins Taumeln brachten und noch nicht in Schwanken, als du noch selber dachtest, und sie dich nicht dachten, dich noch nicht fesselten und dich noch nicht verlachten. Als es noch hell war hinter deinem Denken, du dich noch lieben konntest, mit dir selbst beschenken. Du willst die Zeit so gern wieder heraufbeschwören. Doch die Gedankenfetzen, die dir nicht gehören, zerreißen dich, zerstückeln deine Sätze, die du zu formulieren versuchst. Doch die Gesetze... Der Sprache, die mal deine war, sind unauffindbar, am ehesten noch da zu finden, wo man Kind war und unbedarft, verzückt mit Worten spielte und nichts erreichen wollte und auch auf nichts schien. grau, das war's dann wohl. Du wirst nie wieder dir selbst begegnen. Höchstens ein paar Lieder aus deiner Kindheit werden dir noch nah sein. Nur du wirst nie mehr wirklich du und da sein, die bei dir sind. Kannst du nicht mehr erkennen Du stirbst allein Auch wenn sie sich nicht von dir trennen Und doch, wer weiß Nach diesem dunklen Leben Wirst du vielleicht befreit Der einst ins Helle schwebt
5: Es ist ein Hochzeitstag Du sitzt am Fenster und trinkst Tee Ein Tag wie jeder andere Doch gerade tut's besonders weh Er weiß nicht, warum du weinst Schaut dich nur seltsam fragend an Du lächelst scheu, siehst es ihm nach Er ist schließlich dein Mann Wann war der Punkt, als du erkanntest dass er nicht mehr derselbe war. Ihr habt euch lang noch selbst belogen, da war's den Ärzten schon lang klar, dass das, was anfangs harmlos wirkte, schon einen Teil des Abschieds hieß. Du, wenn du ehrlich zu dir selbst bist, kaum mehr Vertrautes in ihm siehst. Dein Hochzeitstag du siehst die Bilder an der Wand verblasst von der Zeit so wie euer Leben und das was euch verbannt du lebst mit einem Fremden dessen Seele tief verborgen in ihm selbst und die Hoffnung sie stirbt heute und auch morgen du führst ihn voller Liebe an der Hand durch jeden Tag, selbst wenn er dich kaum mehr erkennt, dein Herzschlag ist sein Herzschlag, Eure Freunde sind schon lange überfordert auf und davon, nur du hältst noch die Stellung, so gehen ist keine Option. einer vorüber Deine Träume Zerfallen zu Staub Im Herbst ziehen Die Schwalben Richtung Süden Doch sei dir Einer Sache ganz gewiss Du bist sicherlich Niemals ganz alleine Ich kann sehen du bist, heute ist ein Hochzeitstag. Du sitzt am Fenster und trinkst Tee, ein Tag wie jeder andere.
1: Konstantin Wecker ist Gast heute in hr2 Kultur, Menschen und ihre Musik. Was haben Schwalben denn mit Demenz zu tun, das ist auch ein Song, der sich mit dem Thema Demenz beschäftigt.
2: Ich glaube, zuerst mal haben die Schwalben mit Demenz nichts zu tun. Aber in diesem wunderschönen Lied von Sarah Schraub ist das poetisch einfach ganz, ganz großartig eingefangen. Also ich liebe das Lied sehr.
1: Wie viele Parolen, denn wir kommen jetzt gleich wieder einen von deinen Songs, den Parolen keine Chance. Wie viele Parolen stecken denn heute in Songs oder auf der anderen Seite? In Politik oder auch in der Poesie?
2: Die Politik ist leider gerade derzeit, aber es ist das Wesen der Politik, überfüllt mit Parolen und äh, es ist so wichtig, sie auch immer wieder zu entlarven als Parolen. Eine Poesie, die parolenhaft wird, die würde ich nicht mehr akzeptieren. Drum habe ich ja ganz bewusst geschrieben in meinem Lied auch den Parolen. Keine Chance, lass sie nicht ans Tageslicht, Lass sie in den Griff. Modern öffnet ihre Gräber nicht. Parolen sind einfach ganz bewusste Sätze, um damit Menschen zu verdummen.
1: Ich habe ja das Gefühl, im Moment erfinden die Politiker auch oft neue Wörter damit man nicht so gleich merkt, was Sie eigentlich sagen wollen.
2: Ja, das wird auch gern gemacht. Oder Sie verwenden bestimmte Worte und tun so, als seien Sie nicht weiter interpretierbar als so, wie Sie es sehen. Und äh, da ist mir etwas aufgefallen, schon vor einigen Jahren, es gibt keine Interpretationshoheit über Worte. Warum nicht? Das beste Beispiel ist wiederum aus der Poesie für mich. Wenn man ein Rilke-Gedicht, das man als 17-Jähriger geliebt hat, 50 Jahre später liest, dann ist es immer noch Stimmt, auch 20 immer Jahre noch. später. Immer noch, das mhm. sind die gleichen Worte, aber es ist ein anderes Gedicht. Warum? Mhm. Weil wir diese Worte neu erlebt und durchlebt haben. Für uns ist plötzlich ein Wort ganz anders geworden als für den 20-Jährigen.
1: Ja. Ist das denn, dass Wahrheit und Widerstand sich dann auch verändern in der Poesie?
2: Ja, das kann durchaus sein, gar keine Frage. Und äh, es ist auch richtig so. Wir nehmen mal einfach das Wort Liebe. Es ist ja kein falsches und kein böses Wort. Aber es wird unglaublich missbraucht natürlich auch. In dummen Schlagern wird es dumm missbraucht. Es wird aber auch ideologisch und politisch missbraucht, wenn es überhaupt verwendet wird. Es wird zum Beispiel von der katholischen Kirche missbraucht. Und es kann ein so wundervolles Wort sein. Das, das ist jetzt nur ein sehr eindringliches Beispiel.
1: Wir hören mal den ganzen Song. Der ist eindringlich. Den Parolen keine ja. Chance von Konstantin Meckers Album Poesie und Widerstand, also da kommt das ja alles schon wieder zusammen. Ja.
3: Den Parolen keine Chance, lass sie nicht ans Tageslicht, lass sie in den Grüften modern, öffnet ihre Gräber nicht. Volk, Nation und Vaterland sind ihr krudes Kampfgebrüll. Alles, was dadurch verbrochen war, doch längst entsorgt im Müll. Wenn sie jetzt den Menschenfängern wieder aus den Mäulern sprudeln, lasst sie ungehört verdorren, lasst euch nicht dadurch besudeln. Kriege mit Millionen Toten haben sie uns eingebracht. Folter, Mord und Diktaturen, Siegeszug, brutaler Macht. Nein, ich höre nicht auf zu träumen von der herrschaftsfreien Welt, wo der Mensch ein Miteinander, unser Sein zusammenhält. Lasst uns jetzt zusammenstehen, es bleibt nicht mehr so viel Zeit. Lasst uns lieben und besiegen wir den Hass durch Zärtlichkeit. Gerne einen Spinner, Utopisten und naiv Doch ich will nicht akzeptieren, was da aus dem Ruder lief Es gibt sicher schönere Lieder, wohlgefällig ausgedacht Doch ich glaube hin und wieder, ist ein Aufschrei angebracht Ja, ich hab schon oft gesungen, doch ich wiederhol mich gern Damals war das Schreckgespenst, zwar bedrohlich, doch noch fern aber jetzt sind die Gespenster wieder mal aus Fleisch und Blut, Und es darf nicht mehr erwachen, Was in ihnen drohend ruht. Nein, ich höre nicht auf zu träumen Von der herrschaftsfreien Welt, Wo der Menschen miteinander unser Sein zusammenhält. Lasst uns jetzt zusammenstehen, es bleibt nicht mehr so viel Zeit. Lasst uns lieben und besiegen, wir den Hass durch Zärtlichkeit. Lasst uns jetzt zusammenstehen, es bleibt nicht mehr so viel Zeit. Lasst uns lieben und besiegen, wir den Hass durch Zärtlichkeit.
1: Konstantin Wecker ist Gast hier in H2 Kultur am Sonntagmittag mit seiner Musik, mit seinem Musikprogramm und mit seinem Leben. Konstantin, verlierst du manchmal auch den Mut oder bleibst du, das ist auch ein Zitat aus einem deiner Lieder, ungehorsam, ungeduldig, ungestüm und ungezähmt?
2: Auch wenn ich manchmal den Mut natürlich verliere, klar, immer wieder hat man Momente, wo man mutlos ist, keine Frage. Aber ich habe es ja immer wieder versucht zu erklären. Die, die, die Poesie gibt mir Kraft und macht mir Mut. Die Musik macht mir Mut. Die Kunst macht mir Mut. Ich glaube, man kann immer wieder aus sich selbst auch Mut schöpfen. Wenn wir die Chance uns zugestehen, in uns selbst wirklich mal
1: zu blicken, und immer im Blick behalten, zum Beispiel frei nach Hannah Arendt, es gibt kein Recht auf Gehorsam.
2: Ja, den Gehorsam, da hatte ich natürlich ein großes Glück. Mein Vater war ein antiautoritärer Mann. Das ist ein kleines Wunder. Mein Vater ist 1914 geboren. Das war die Zeit der schwarzen Pädagogik. Da wurden die Kinder auf Gehorsam auf militärische Weise gedrillt. Das war zum zum Weinen. Schrecklich. Und ich glaube, ohne diese Dreckspädagogik hätte sich der Faschismus bei uns überhaupt nicht breit machen können. Mein Vater war anders. Ich habe nie genau erfahren, warum. Er hat über seine Kindheit nie gesprochen. Aber er war völlig anders. Und er zog mich eigentlich zum Ungehorsam. Das war ein großes Glück. Und ich finde, dieser Hanna Arendt hat, hat ja immer schon wahnsinnig viel bei mir bewegt. Es gibt kein Recht auf Gehorsam. Ja, das würde ich gerne mal allen äh, Rekruten sagen, immer wieder sagen.
1: Es ist ja eine merkwürdige Zeit, dann erst Corona mit allen Risiken und Nebenwirkungen, jetzt Krieg mitten in Europa, die Diskussion über Klimawandel. Politiker, egal aus welcher Ecke, die oft ohne Antworten und auch ohne Ahnung in die Öffentlichkeit kommen und eine Bevölkerung, die Lösungen auch aus allen Ecken und manchmal unter Umständen bei den Falschen sucht. Also, wie, wie leben wir dieses Leben weiter?
2: Indem wir weiter Mut haben, zu uns selbst zu stehen und zu dem innersten Wunsch aller Menschen, friedlich und liebevoll und, ich muss es noch mal sagen, vor allem gleichberechtigt, endlich wirklich gleichberechtigt, miteinander zu sein. Du bist eine Frau. Dir ist sicher auch aufgefallen und schon länger, dass seit Tausenden von Jahren die uns das alles eingebrockt haben. Immer wieder Kriege, immer wieder Leiden und Elend. Es waren Mannsbilder. Es ist das Patriarchat das Problem und es ist leider immer noch das Patriarchat. Es ist immer noch Trump und Putin und wie alle sie heißen mögen. Es sind Mannsbilder, es ist von Gleichberechtigung keine Chance. Und auch das möchte ich noch einmal wirklich allen Menschen mit auf den Weg geben. Wenn wir uns jetzt wieder so fürs Militärische begeistern, dann wird auch plötzlich das männliche Heldentum wieder gefeiert werden, weil es gehört halt einfach zum Krieg schrecklicherweise dazu.
1: Wir gehen mal vom Krieg in die Liebe oder vielleicht gerade ins Gegenteil. Ein Song, den du auch schon mal nicht vertont hast, sondern einen anderen Text dazu geschrieben hast, Wenn wir im Original von Randy Newman. Warum hast du den auf die Liste getan?
2: Den habe ich wirklich immer sehr geliebt, weil er war so ein unter den amerikanischen Songwritern, der, den ich am ehesten als Liedermacher gesehen habe. Ich fand ihn immer toll.
1: Aber auch mit einer manchmal auch einer sehr zynischen Distanz zum wahren Leben. Ja, hat er natürlich Wirklichkeiten auch Wirklichkeiten und Realitäten. Ja, ja, ja. Weil du fort bist, heißt es bei dir, Marie heißt es bei ihm.
6: Yes, you know and I'm weak and I'm lazy And I hurt you so And I don't listen To a word you say When you're in trouble I talk First time I saw you
1: Konstantin Wecker, hier im Studio Inhalt 2 Kultur. Jetzt haben wir so viel geredet, auch über Schwierigkeiten und über das, was uns bedrückt und betroffen macht und was wir unbedingt ändern müssen. Was brauchst du denn, um glücklich zu sein?
2: Du merkst, dass ich da ein Zögern lange zögere. <lacht> und da hat sich da sich bei mir doch sehr viel geändert hat in den letzten Jahren, auch in meiner Spiritualität. Ich glaube immer mehr, dass zum Glück dazugehört, dass man anderen beistehen kann und helfen kann. Das ist ja im Buddhismus ein, ein schöner Lehrsatz fast. Mir fällt natürlich jetzt gerade im Alter immer mehr auf, wie viel Unglaublich. Endlich viele Menschen es gibt, Milliarden von Menschen, die nicht mal die Chance hätten, in Ruhe so ein Gespräch zu führen, wie wir es führen, weil sie dauernd nur Not leiden, Hunger leiden, von Kriegen überzogen sind und von Elend und es wird noch eine Generation auf uns zukommen die, wie der Dalai Lama das mal so schön sagte, die vielleicht mit 50, 60 gar nicht mehr atmen können aufgrund des Klimawandels und aufgrund dessen, was wir alten Säcke der Erde und dem Universum angetan haben. Ich bin übrigens sehr auf der Seite der jungen Klimakleber, wie sie ja so immer genannt werden, und der Jugend, denn es ist so wichtig, dass sie sich dieses politischen Themas annehmen und äh, dass sie uns immer wieder daran erinnern, was wir alles falsch gemacht haben und was die Politik wirklich ändern müsste. Ja. Es ist schon wichtig für das eigene Glück, auch immer die Menschen um einen rum mit im Auge und im Gedächtnis zu haben.
1: Und manchmal vielleicht auch ein bisschen Abstand. Du bist oft in Italien. Vielleicht wäre es auch jetzt mal musikalisch etwas mit Hafen am Meer. Da kommen wir zu einer anderen deiner Künstlerinnen, Nadine Fingerhut, die dieses Lied so betitelt hat. Hilft das auch, einfach mal abzuschalten?
2: Ja, wenn man es kann. <lacht> Zurzeit zur ist es nicht so leicht, abzuschalten. Nee. Weißt du, es geht mir einfach... Immer mehr und je älter ich werde, umso intensiver darum, die Aufgabe der Kunst zu bewahren, diese Ideen eines liebevollen Miteinanders nicht sterben zu lassen und weiterzutragen.
1: Wir hören sie mal, Nadine Fingerhut, denn ich finde schon, dass in den, auch in der Auswahl der jungen Künstlerinnen und Künstler, die bei dir veröffentlichen können, genau dieses Gefühl auch in den Tönen und zwischen den Zeilen zu hören ist.
0: Sonnenschein verfolgt und auch der Schatten Es fiel mir manchmal schwer, das zu verstehen Ich habe gelernt mit jedem Fehler Ich habe getanzt und bin gefallen Ich weiß noch, wie ich mich gequält habe, Um jetzt zu wissen, was ich kann Und jetzt bin ich endlich hier fun. Oh.
1: Konstantin Wecker, was können denn die jungen Künstlerinnen und Künstler von dir lernen und was sollen sie lernen von einem, der heute mehr, sage ich jetzt mal, ungeschützt Anarcho ist denn je?
2: Was sie in erster Linie lernen können und viele auch vielleicht gelernt haben, ist, dass es wirklich nicht wichtig ist, ein Lied zu schreiben, um damit berühmt zu werden, sondern dass die Schönheit des Schreibens des Liedes, viel wichtiger ist.
1: Also mehr Romantiker dann doch als Revoluze.
2: Die Romantik war eine durchaus revolutionäre Bewegung. <lacht> das dürfen wir <lacht> nie vergessen, ja. Und äh, Novalis wollte die Welt poetisieren. Was für ein wunderschöner Gedanke. Vielleicht komme ich immer mehr und immer mehr auch im Alter auf diesen Novalis zurück. Ja. Es würde mir auch wahnsinnig gefallen, wenn ich dazu beitragen könnte, die Welt zu poetisieren.
1: Auch in einem Song wie Die Weiße Rose?
3: Ja,
2: das Lied habe ich ja vor 40 Jahren geschrieben im Umfeld der Filmmusik, die ich damals zu dem Film gemacht habe. Mhm. Und äh, da ist ein Satz, der mich auch bis heute eigentlich äh, getragen hat. Es geht ums Tun und nicht ums Siegen. Wir dürfen nicht, und das ist vielleicht auch noch eine Schlussantwort auf die Frage, die du mir zu Recht immer wieder gestellt hast, ja, aber was, was hilft es denn, die Utopien sind ja eh alle gescheitert, es geht nicht um Siegen, es geht nicht darum, dass wir eine Welt schaffen, die siegreich ist, es geht darum, es immer wieder zu tun, an
1: einer liebevollen Welt. Zu arbeiten. Deshalb werden die Songs von Konstantin Becker auch nie alt. Vom Album Weltenbrand, die weiße Rose.
3: 1943, kurz vor dem Ende der Nazi-Diktatur,
2: wurden die Geschwister Sophie und Hans Scholl und vier weitere Mitglieder der Widerstandsbewegung Die Weiße Rose in München hingerichtet. Ihnen und all denen, die sich auch heute und gerade heute wieder jeder Form von Rassismus und Faschismus entgegenstellen, ist dieses Lied von Herzen zugeeignet.
3: Jetzt haben sie euch zur Legende gemacht und in Unwirklichkeiten versponnen. Denn dann ist einem um den Vergleich gebracht auch das schlechte Gewissen genommen. Ihr werdet heute genauso unbequem wie alle, die zwischen den Fahnen stehen. Denn die aufrecht gehen, sind in jedem System nur historisch hoch angesehen. Ihr werdet hier so wichtig, Sophie und Hans, Alexander und all ihr anderen. Eure Schlichtheit und euer Mut, euer Gottvertrauen, achtet das gut. Denn die Menschlichkeit, man kann's verstehen, war hierzulande ja ungern gesehen und beschloss deshalb auszuwandern. Ihr habt geschrien, wo alle schwiegen, obwohl ein Schrei nichts ändern kann. Ihr habt gewartet, ihr seid geblieben, ihr habt geschrien, wo alle schwiegen. Es ging ums Tun und nicht ums Siegen. sicher menschlicher seitdem, doch noch wird geduckt und getreten, der Herbst an der Esar ist wunderschön und in den Wäldern lagern Raketen. Ich würde mir mit euch für mein Leben gern ein paar Stunden zusammensitzen, doch so nah ihr mir seid. Dazu seid ihr zu fern. Trotzdem werde ich die Ohren spitzen. Ihr werdet hier so wichtig, Sophie und Hans, Alexander und alle anderen. Eure Schlichtheit und euer Mut, euer Gottvertrauen. Auch das gut. Wenn die Menschlichkeit, man kann's verstehen, war hierzulande ungern gesehen und beschloss, deshalb auszuwandern. Ihr habt geschrien, wo alle schwiegen, obwohl ein Schrei nichts ändern kann. Ihr habt gewartet, ihr seid geblieben, ihr habt geschrien, wo alle schwiegen. Es ging ums Tod und nicht ums Siegen. Ihr habt gewartet, ihr seid geblieben, ihr habt geschrien, wurde schwiegen. Es geht ums Tun und nicht ums Siegen.
1: Menschen und ihre Musik, ein großes Vergnügen mit Konstantin Wecker heute und viel zum Nachdenken und auch viel zum Nachfühlen und den Titelsong Utopia vom aktuellen Album ganz zum Schluss dieser Sendung. Was nehmen wir denn jetzt mit?
2: Für mich persönlich ist es fast der wichtigste Satz aus diesem Lied. Nennt mich gerne einen Spinner, der nicht passt in unsere Zeit. Doch ihr lebt in einem Albtraum, mein Traum ist die Wirklichkeit. Lass uns vielleicht mitnehmen aus diesem Lied, dass wir, wenn wir träumen, dass wir vielleicht als Spinner bezeichnet werden, aber dass es unser Recht ist, zu träumen. Und träumen ist nicht wirklichkeitsfern. Wir träumen von dem, was wirklich ist, von einer
1: liebevollen Welt. Konstantin Wecker, vielen Dank für das Gespräch. Danke für die Zeit. Danke für das, was du mit uns geteilt hast. Hier Danke dir auch. Kultur. Menschen und ihre Musik mit Konstantin Wecker. Live ist er am 29.11. in der Alten Oper Frankfurt mit Utopia, utopischen Realitäten, Poesie und Politik und sehr viel mehr. Mein Name ist Daniela Baumeister. Nehmen Sie was mit und machen es gut.
3: Stellt euch einmal Unsere Welt vor, ohne Krieg, ohne Gewalt Ohne Bosse, ohne Herrscher Jeder ist dem anderen Halt Ohne Ehrgeiz, ungehetzt Alle leben nur im Jetzt Ohne Ehrgeiz, ungehetzt Alle leben nur im Jetzt Ohne Himmel, ohne Hölle Einfach nur im Jetzt und hier diese Welt gehört uns allen, ohne Grundbesitz und Gier. Stell dir vor, wir leben sie, diese schöne Utopie. Stell dir vor, wir leben sie, diese schöne Utopie. Nennt mich gerne einen Spinner, der nicht passt in unsere Zeit. Doch ihr lebt in einem Albtraum, mein Traum ist die Wirklichkeit. doch ihr lebt in einem Albtraum, mein Traum ist die Wirklichkeit. Eine Welt ganz ohne Grenzen und statt Wettbewerb und Neid teilen wir endlich gleichberechtigt unsere Freude, unser Leid. Wäre diese Welt nicht hier, wüssten wir doch nichts von ihr. Wäre diese Welt nicht hier, wüssten wir doch nichts von ihr. Nein, der Mensch ist nicht so schlecht, wie es die Herrschenden gern hätten. Es ist unser aller Recht, uns vor diesem Trug zu retten. Und wir wollen, dass unsere Welt sich nicht an deren Regeln hält. Und wir wollen, dass unsere Welt sich nicht an deren Regen hält. Nennt mich gerne einen Spinner, der nicht passt in unsere Zeit. Doch ihr lebt in einem Albtraum, mein Traum ist die Wirklichkeit. Weltfremd nennt es Wahnsinn, doch ich träume nicht allein. Ist denn nicht allein die Liebe, Grund und Sinn von allem Sein? Ist denn nicht allein die Liebe, Grund und Sinn von allem Sein?